0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hochzeitsliebe, dem Podcast rund um das Thema Heiraten. Mein Name ist Timo Raab, ich bin Hochzeitsfotograf aus Aschaffenburg und ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Podcast. Heute geht es um das Thema Verpflegung. Und Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man das Essen an dem Tag und die Verpflegung an dem Tag nicht vergisst. Und das fängt schon an mit einem ausreichenden, ausladenden Frühstück, damit man gestärkt in den Tag geht, weil der Tag wird lange und der Tag wird anstrengend und natürlich auch besonders schön, aber halt auch lang und anstrengend. Und deswegen darf man nicht vergessen, dass man schon zu Beginn des Tages ähm, richtig frühstückt und ähm, ja, dass man da halt gestärkt in den Tag startet. Und dann darf man auch nicht vergessen, während des Tages, dass man da auch immer kleine Zwischenmahlzeiten einbaut, also dass man zum Beispiel nach dem Standesamtstermin, wenn da ein Sektempfang ist, dass man da auch Kleinigkeiten, Häppchen reicht. Das kann von Flying Buffet sein ähm, über, also quasi, dass man hier kleine Süppchen hat, über ähm, gebratene Sachen ähm, in Handform mit kleinen Puschetta oder Canapés oder wie auch immer. Oder auch einfach nur eine Salzstange ähm, oder ähnliches. Also man kann da der Kreativität freien Lauf lassen und größer oder kleineres gestalten. Aber ich finde halt ganz wichtig, dass wenn man gerade beim Sektempfang, wo es halt auch viel Alkohol gibt, wo es häufig Sekt gibt, dass man da auf jeden Fall auch was zum Reinbeißen organisiert, weil man sonst sehr schnell angetrunken ist. Jetzt ist es so, dass viele Paare an dem Tag selber ja auch das Brautpaar-Shooting machen und auch da kann man oder sollte man auf jeden Fall was zu trinken mitnehmen. Und zwar Wasser. Am besten Wasser wirklich, dass man zwischendrin auch wirklich Wasser trinkt, weil, wie gesagt, wenn man den ganzen Tag nämlich ähm, von Sektempfang zu Sektempfang Torkelt am Ende. Es ist halt nicht so gut, wenn man da so viel Alkohol trinkt, weil man dann schnell betrunken wird. Jetzt nichts gegens Alkohol trinken, das ist mir eigentlich relativ egal, ob das Leute machen, aber es geht halt darum, dass man ja schnell, wenn man sonst nichts anderes trinkt, dass es einem ganz schön schnell in den Kopf steigen kann. Wie man das am Abend nun macht, ob man, also die Verpflegung am Abend ist natürlich so, dass da dann, dass es da dann Essen gibt, in der Regel. Beim eingedeckten Menü ist es dann halt so ein Wissen, dass vielleicht nicht jeder alles isst und dann ist es halt natürlich ein bisschen unschön für die Gäste. Natürlich ist ein Menü wirkt hochwertiger und ist ein bisschen, seriöser will ich nicht sagen, aber wirkt ein bisschen gehobener dadurch, dass jeder gleichzeitig dann das Essen bekommt. Und der Vorteil ist vor allem bei einem Menü, dass ähm, die Leute halt nicht aufstehen müssen und zum Buffet laufen und da warten müssen und an der langen Schlange anstehen. Aber da kann man auch entsprechende Maßnahmen treffen, in Form von, dass man dem DJ zum Beispiel sagt, dass er die einzelnen Tischnummern aufrufen soll und dann nur die Leute vorgehen, die aufgerufen wurden, zumindest bei der ersten Runde, dann staut sich das am Buffet nicht so. Ja, der aktuelle Trend zum Beispiel geht ja viel in Richtung Grillbuffet, kriege ich mit, dass häufig Grillbuffets gemacht werden, was ich besonders gut finde, weil es so eine Mischung aus ähm, ja so Lifestyle-Produkt, also es wird quasi live gegrillt und man kann sich das dann raussuchen und es ist nicht ganz so ja wie aus der Dose. Ne? ich meine natürlich ist ein Befehl nicht aus der Dose, aber dann wirkt es nicht so wie vorgekochten so, sondern dass das live vor Ort gekocht wird. Das finde ich ähm, immer sehr sehr cool und finde ich eine, eine gute Alternative zu dem Ganzen. Was man bei dem Abendessen auf jeden Fall nicht vergessen darf, sind die Dienstleister, die an dem Tag dabei sind und die auch noch bei der Feier sind. Also sprich, das sind unter anderem der DJ, die Band, der Fotograf, wedding oder ähnlicher ähm, Dienstleister, die muss man natürlich auch verköstigen und an die sollte man denken. Und da gibt es im Grunde eine ähm, eine einfache Sache, also ich würde denen immer einen extra Tisch zuweisen um, und dann können die Dienstleister dann an einem separaten Tisch, vielleicht sogar in einem separaten Raum essen, außer Leute, also Dienstleister, die an der Feier beteiligt sind, wie zum Beispiel der Wedding Planner. Der Wedding Planner, der sollte ja auch immer alles im Blick haben, der sollte auf jeden Fall im Raum selber sein, an einem Gasttisch oder an einem extra Tisch, aber auf jeden Fall mit Blick über die Gäste und über die Feier. Und genauso auch der Fotograf. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich in der Regel eigentlich immer mit an einem einem Gasttisch sitze, bei den Gästen und die Szenerie mitbekomme und dadurch dann auch eingreifen kann. Und wenn eine überraschende Rede passiert, ich davon natürlich auch Fotos mache. Und wenn ich jetzt an einem extra Tisch sitzen würde, außerhalb des Raumes, was ich durchaus auch schon habe, dann bekomme ich das halt nicht mit. Und das sind ja verlorene Momente und äh, das finde ich immer sehr, sehr schade. Also da auf jeden Fall dran denken, dass man auch die Dienstleister mit ins Boot holt beziehungsweise mit in den Saal holt und denen einen, einen Tisch zuweist oder halt auf jeden Fall einen Platz. Nach dem Hauptessen gibt es ja dann häufig dann die Torte. Und bei der Torte ähm, ist auch so, da gibt es ja im Grunde, alles Mögliche, das, das fängt an bei einem ganz klassischen ähm, Erdbeerherz über eine 5, sechs, 8-stöckige Torte mit ähm, kleinem ähm, Springbrunnen drin, äh bis hin, was ganz Modernes sind, so Naked Cakes, was ich persönlich auch ganz, ganz toll finde. Da muss man natürlich auch gucken, was der persönliche Geschmack ist, was man jetzt gut findet und ähm, ich finde immer schön, wenn zu der Torte noch zusätzlich eine kleine Alternative gibt, also zum Beispiel Obst oder manchmal gibt es auch noch eine herzhafte kleine Platte, dass man sich da ein bisschen Käse nehmen kann oder ähnliches, weil nicht jeder mag ja zur späten Stunde dann vielleicht noch sowas Süßes essen. Das finde ich zum Beispiel ganz gut. Ich persönlich bin auch Beispiel überhaupt kein Fondor-Fan. Ich finde, dass diese Zuckermasse oder die Marzipanmasse, je nachdem, was es ist, dass die die Gäste in der Regel eh nicht mitessen, weil es ja auch so schwer ist und so süß und es wird häufig weggeschmissen und ich finde es eigentlich schade, dass da so viel Arbeit investiert wird und auch Geld investiert wird in eine, in eine schöne Torte, die nur ganz, ganz kurz gesehen wird. Da gibt zwei, drei Fotos dann davon und dann wird, wird das nicht mal mitgegessen. Da finde ich wirklich den Trend, der aktuell ist zu Naked Cakes, sprich das sind dann Kuchen, die äh, mit Früchten meistens belegt sind und halt keinen Fondant haben, oder Fondant wie auch immer das genau genannt wird und ähm, die sind dann meistens auch ein bisschen frischer finde ich die liegen auch nicht so schwer im Magen und man muss auch das Fondant nicht wegmachen und nicht mitessen wie gesagt die ist ja das ist ja in der Regel eh keiner oder selten jemand mit was ich besonders schön finde ist wenn es noch mal so einen Mitternachtssnack gibt ganz häufig braucht habe ich schon mitbekommen dass dann nachts um Mitternacht oder halt um zu später Stunde, wenn die Leute schon ein bisschen getanzt haben und gefeiert haben, dass es dann nochmal eine kleine Stärkung gibt. Und auch da ist es so, da gibt es alles mögliche. Da kann man nochmal süß auf den Tisch bringen. Aber ganz häufig wird er nochmal herzhaft gebracht. Ich habe da schon einen, ähm, ja, so eine Currywurst äh, gab es da schon oder sowas ähnliches. Das, das finde ich auch wirklich eine richtig gute Idee. Und ähm, ist auf jeden Fall für die Leute, wenn die richtig feiern, ist es toll, weil wer kennt das nicht, wenn man abends weggeht und feiert dass man dann irgendwann mal Kohldampf bekommt vom Feiern und vielleicht auch vom Trinken. Und dann ist es auch super, wenn man dann auf jeden Fall nochmal was hat, wo man reinbeißen kann. Und äh, genau, ja, also das waren jetzt so meine meine spontanen Gedanken zum zum Thema... Verpflegung, Also wie gesagt, daran denken, dass man den Tag über was isst, dass man morgens gut frühstückt, dass man den Tag über viel trinkt, vor allem also Flüssigkeit zu sich nimmt in Form von Wasser und ähnliches, dass man neben dem Sekt auch nicht nur, dass man nicht nur Sekt trinkt, sondern dass man auch Wasser trinkt und dass man die Dienstleister bedenkt beim Abendessen und dass man schöne Auswahl hat. Und auch ruhig vorher bei der Gesellschaft fragen, wer Vegetarier ist, wer vegan ist, dass man zumindest eine kleine Alternative hat für die Leute, die vielleicht kein Fleisch essen, wenn man selber aber voll der Fleischfan ist. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Planen und ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Dir hat diese Folge gefallen? Dann gib mir doch eine positive Bewertung und sage es auch deinen Freunden. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal zuhörst, wenn es wieder heißt Podcast Hochzeitsliebe.